1: Les couilles sur la table, 60e épisode, nourrir son homme. Dans cet épisode que je vous propose en deux parties, on va discuter de tous les liens qu'on peut faire entre masculinité et nourriture. Pourquoi quand on entend cuisinier, on pense à un chef étoilé, alors que quand on dit cuisinière, on pense plutôt à la dame de la cantine Réputé particulièrement misogyne et violent, le milieu de la restauration a-t-il connu son moment MeToo Le fait d'être élevé comme un garçon crée-t-il une relation différente à la nourriture Pour y répondre, ma première invitée, c'est Nora Boisouni, qui est entre autres journaliste culinaire et autrice du livre Feminisme » publié en 2018 aux éditions Nourriture Fu, un essai savoureux dans lequel elle décortique les rapports entre sexisme et cuisine, nourriture et domination masculine. Alors c'est une lecture que je conseille à tout le monde parce que c'est drôle, c'est bien sourcé, c'est court et c'est dense et ça vous fait à jamais changer votre regard sur votre assiette. Et il faut que je précise que j'avais lu et aimé ce livre avant que Nora ne devienne l'une de mes amies les plus proches et que par ailleurs euh, elle collabore régulièrement avec Binge Audio. Voilà pour les présentations. On démarre avec un extrait d'une émission qui va peut-être, comme à moi, vous faire grincer des dents. On est en 1975 sur une chaîne de la télévision publique, et voici ce que déclare un grand critique gastronomique interviewé par Bernard Pivot.
0: Les femmes sont meilleures <rire> cuisinières que les hommes.
2: Non, les femmes ne font pas la cuisine, elles font de la cuisine, mais elles font elles ne font pas la cuisine. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de grands chefs qui étaient femmes qui sont, qui sont des femmes, il n'y a jamais eu un grand auteur gourmand qui a été une femme, et ça, ça s'explique de différentes manières. D'une part parce que faire la, être un grand chef, c'est beaucoup de travail, c'est très dur, c'est très difficile et euh, je sais bien que maintenant il euh, les, les cuisines sont climatisées, il y a le gaz et l'électricité, c'est quand même beaucoup moins dur qu'autrefois, mais c'est quand même un boulot extrêmement dur. Mais en, en, en général... Ah, parce je... que les femmes ont du talent en cuisine. Certainement pas. Certainement pas. Voyons enfin, ça se saurait, on, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un bocus femme, on verrait quelque Interest. chose comme ça. Un bocus oui. <rire> femme. C'est pas
0: mal. Ah, un bocus bah, femme. Ah un bocus bon, femme, ouais. ah, Articulé, parce ah, que c'est le, <rires> le féminin, justement, pour les derrière. Oui, et, et ben c'est
2: très bien. Et voilà. Et la et bah meilleure preuve, puisque vous parlez de oui. féminin, et ben chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chefesse. Cheftenne. Cheftenne, qu'est-ce que Oui, la cheftenne de l'étoile d'or,
1: alors j'ai vu cet extrait dans un grand classique des documentaires féministes qui s'appelle Miso et Mazo, réalisé par le collectif Les Insoumuses à la même époque, et elle se moque du bonhomme en faisant remarquer qu'en fait, les femmes font de la cuisine gratuite et les hommes de la cuisine rentable. Alors est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui en France, les cuisines professionnelles des restaurants sont-elles toujours majoritairement masculines C'est ce que je commence par demander à Nora Boisouni.
3: Quand on regarde les cuisines professionnelles des restaurants, euh, alors les chiffres sont un peu anciens, maintenant il faudrait vraiment refaire un topo sur les chiffres plus actuels, mais il y a quelques années, euh, on constatait que 94% des chefs de cuisine de restaurants en France étaient des hommes. C'est des hommes qui en plus souvent vont se dire, « Ah, moi c'est ma grand-mère qui m'a donné envie de faire la cuisine, je la regardais dans sa cuisine à faire des raviolis. » que des hommes qui ont une anecdote qui est liée à une femme de leur entourage, une maman, une sœur, une tante, euh, qui leur a donné cette vocation. Euh, en revanche, qu'on voit, et Pierre Bourdieu le, le décrit très bien dans La domination masculine, je vais dire sa phrase parce que enfin, je vois même pas comment la formule autrement, tellement elle, est, elle tombe elle tombe tout juste. Euh, il dit que euh, en fait, les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes, ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles, quand elles sont accomplies par des femmes. Il nous rappelle qu'il y a une différence dans notre esprit entre cuisinier et cuisinière. Le cuisinier, c'est le cuisine-restaurant. La cuisinière, c'est celle qui est chez elle et qui fait à manger pour la famille. Et de la même manière, on peut retrouver cette différence, cette dichotomie avec couturier et couturière, puisque les couturiers, on pense aux grands couturiers. On pense à Yves Saint Laurent, on pense à Christian Dior. Et la couturière, c'est celle à qui on va donner notre pantalon pour faire un ourlet. Parce qu'il est trop long. Et en fait, il suffit que les hommes s'emparent d'une activité euh, euh, réputée féminine pour que tout à coup, elle devienne valorisée et valorisante pour la personne qui, euh, qui l'exécute. Toi, tu, tu travailles depuis longtemps sur les milieux de la restauration. Tu vas beaucoup au restaurant.
1: Tu fréquentes le, le, ce milieu-là, en fait, de la restauration, des chefs. Il euh, y a des gens qui te parlent et tout. Est-ce que tu dirais que le milieu de la gastronomie aujourd'hui en France, il est toujours dominé par des hommes? Ah oui, bien sûr.
3: Bah, il est dominé par des hommes depuis longtemps, puisque là, ils ne sont toujours pas morts, en fait. Euh, ils, sont, ils sont vieux ou pas si vieux que ça, euh, mais euh, ils sont très organisés, euh, comme dans énormément de domaines, d'ailleurs, énormément de secteurs. Hein. Les hommes sont plus organisés en réseau que les femmes. Euh, et, et surtout, on voit que les... Si on parle violence en cuisine, parce qu'on en parle de plus en plus, euh, il y a une omerta incroyable qui règne dans ce milieu. Personne, tout le monde a peur de parler, mais comme dans plein de milieux. Hein. Mais aujourd'hui, moi, des témoignages de jeunes femmes. Donc on se dit oui, les, les jeunes, ils sont plus comme ça. Les stéréotypes, c'est archaïque. Aujourd'hui on est beaucoup moins sexiste qu'avant, les garçons sont moins misogynes, etc. Euh, non, c'est faux. Enfin, euh, Moi, j'ai des témoignages de jeunes femmes, de jeunes filles qui sont dans des écoles de telle restauration, qui sont prestigieuses, qui sont réputées, euh, et qui euh, me racontent euh, les remarques qu'elles se farcissent de la part de camarades comme de professeurs, mmh. euh, hommes. Et dans les cuisines, c'est la même chose. Enfin, on entend des choses incroyables. Le compte, euh, je dis non-chef, le compte Instagram de Camille Moncarnel, donc qui, qui recense, enfin, elle, elle publie des témoignages. De, de gens qui travaillent dans la restauration il euh, y a qu'à lire ce qui est publié c'est terrifiant, c'est glaçant c'est des, des, des agressions sexuelles des agressions physiques du harcèlement moral, des violences euh, ça ne change pas en fait ce qu'il faudrait euh, ce qu'il faudrait euh ajouter à, à la formation de ces élèves, ce sont des cours justement euh, ben, d'antisexisme, des choses, euh, faire de la pédagogie là-dessus, ça ne change absolument pas. Il euh, y a des violences dans toutes les cuisines de France. Euh, un, un, un pote cuisinier m'a dit, euh, si tu ne veux plus manger dans les restaurants où il y a des violences en cuisine, tu n'iras plus au restaurant. La réalité est là et ce sont effectivement les femmes en premier lieu qui, euh, qui en font les frais. En fait, on le voit très bien, il suffit qu'il y ait deux mecs qui soient au poste euh, à responsabilité pour que personne n'ose les contredire ou leur faire remarquer que ce qu'ils viennent de faire est inacceptable, euh, que ce comportement est un comportement misogyne, sexiste et violent. Et, et tout le monde a peur, en fait. Il y a une, une peur qui règne dans ce milieu qui est la peur d'être grillé. C'est ce qui revient blacklisté, grillé, euh, plus jamais retrouver de travail. Est-ce qu'il y a eu un me-too dans le milieu de la gastronomie Est-ce que cette
1: domination masculine commence à être contestée
3: Le me-too de la restauration, il n'est pas encore advenu parce que... La gastronomie, c'est le précaré français, c'est important, il ne faut pas y toucher. Mais comme le cinéma, euh, comme tous ces milieux prestigieux, euh, le festival de Cannes. Bah nous, on a dans la gastronomie, il y a le Michelin. On ne peut pas aujourd'hui... Enfin, on ne peut pas. Si, on, on peut, mais c'est compliqué de se dire « je vais être la personne qui va faire tomber un tel ». Donc, ça n'est pas devenu. Il y a une omerta, les gens ont peur de parler, que les gens ont peur de ne pas trouver de travail. Et encore une fois, comme dans tous les milieux, les femmes ont peur d'être les chueuses d'être la reloue et vu que c'est un milieu où il y a un turnover extrêmement important c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui, euh, qui deviennent seniors hein, c'est beaucoup de juniors beaucoup de gens qui qui papillaient dans, dans l'établissement parce que c'est des métiers très compliqués euh, c'est des métiers où tu as envie d'autre chose si tu veux fonder une famille par exemple tu bouges un peu les horaires sont très contraignants tout est très contraignant c'est des métiers très difficiles et extrêmement mal payés donc il y a énormément de turnover du coup tu te dis vu que tout le monde se connaît euh, si je, si je fais chier entre guillemets si je fais des, des remarques à celui qui me balance des commentaires sexistes ou des mains au cul à longueur de journée, je ne trouverai plus jamais de travail. Mmh. Donc cette ouverture, elle est là aussi pour ça. Tu as peur de, de te retrouver au chômage et d'être grillé. Et il y a plein de gens qui ont parlé et qui euh, ont parlé en se disant, de toute façon, je vais changer de voix. Donc je peux m'exprimer parce que je mmh. ne là. Ça m'a dégoûté. Plein de jeunes qui ressortent dégoûtés au bout d'un an, seulement au bout de six mois de stage à qui, on dit des, 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 à qui on tient des propos abominables en disant habitue-toi. Ça sera comme ça pendant toute ta carrière. Tu es une femme ou bien tu es homo ou bien tu es noir. Hmm.
1: Et, mais est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité à la misogynie dans le milieu de la cuisine
3: Encore une fois, pour moi, c'est la promiscuité. Euh, c'est la promiscuité et c'est aussi euh, les horaires. C'est-à-dire que quand tu finis tous les jours à passer minuit, il y a un moment où tu sors beaucoup avec tes collègues aussi. Il y a beaucoup d'alcool dans ce milieu et c'est des gens très jeunes. Donc, ça fait beaucoup de facteurs euh, de, entre guillemets, dérapage jusqu'à l'agression, qui, rappelons-le, n'est pas un dérapage. Euh, donc, il y a la promiscuité, euh, les horaires décalés, euh, le, les beuveries, parce qu'il y en a, la drogue, parce qu'il y en a, euh, la jeunesse des gens. Ça fait un cocktail explosif, surtout pour des jeunes qui commencent à travailler à 15 ans. Parce que c'est ça qu'il faut dire, contrairement à beaucoup de milieux, euh, les, les premiers stages et l'alternance, euh, tu la commences à 15-16 ans. Donc, tu as des, des enfants, on est un enfant à 15 ans, tu as des enfants qui débarquent dans des restos, dans des cuisines et qui vont prendre des mauvais réflexes, mais qui les ont déjà eus, ces mauvais réflexes, à l'école, puisqu'à l'école, on a déjà des professeurs qui leur font des remarques sexistes ou bien qui leur apprennent que oui, une femme en cuisine, tu la traites comme tu as envie de la traiter ou bien dire à des femmes, à des jeunes filles, bah, habite-toi aux mains au cul, tu on auras toute ta carrière. Donc, si tu, si t'es pas, si t'as pas la peau assez dure pour, euh, pour prendre sur tes épaules toute l'agression que tu vas, et les micro-ondes que tu subiras, bah, fais autre chose. Donc, c'est un milieu qui est spécifique et aussi parce qu'il y a cette pression, euh, du vernis, euh, du joli vernis de la gastronomie française. Tu veux pas être celui ou celle qui va briser le, ce truc-là. Euh, quand tu es journaliste, c'est quand même assez différent en termes de, de, de travail, d'âge, de, de, de hiérarchie aussi. Il y a une hiérarchie qui est très, très importante encore dans la cuisine. Le chef, c'est le boss. Il y a un boss, c'est lui. Tu dis « amen au chef, tu réponds « oui, chef ». Rien que ça, euh, tu as plein de milieux où ce pas le cas. Dans l'armée, c'est le cas, mais c'est pas pour rien. C'est parce que la hiérarchie de la cuisine est une hiérarchie militaire. Est-ce que ça a toujours été euh, aussi misogyne, aussi sexiste Est-ce qu'il y a toujours eu euh, une domination des hommes sur ce milieu de la gastronomie, historiquement Historiquement, il y a toujours eu un entretois masculin. Ce sont les hommes qui ont créer la gastronomie, pas la cuisine, hein, c'est différent, mais la gastronomie, euh, la technicité de la cuisine, euh, qui ont codifié euh, la cuisine, qui ont intellectualisé la cuisine, donc on pense aux critiques gastronomiques après, qui ont rationalisé, je pense à Auguste Escoffier, euh, qui a inventé la brigade de cuisine, qui s'appelle donc une brigade, un terme militaire. Qui rappelle donc la hiérarchie qui est encore qui est encore, euh, encore celle-ci aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé hiérarchie. Et beaucoup de chefs aujourd'hui, beaucoup de, de plus ou moins jeunes chefs, disent qu'il faudrait changer déjà aussi le, le statut du chef de cuisine qui n'a pas à être le roi soleil quoi. Dans l'Hexagone, la haute gastronomie ça a été une cuisine de cours, qui a été inventée par des types qui en fait, euh, pour beaucoup, faisaient la cuisine pour les armées. C'était donc des hommes puisque l'armée interdisait. Euh, les femmes, hein, donc on était déjà dans un, dans un entre soi masculin. Euh, les hommes étaient payés pour faire la cuisine à des gens euh, très influents économiquement et politiquement. Les classes moins aisées laissaient aux femmes euh, le soin de faire la cuisine pour elles, donc euh, des servantes, des mères ou des épouses. Mais dans la cuisine bourgeoise, c'était donc des servantes qui faisaient la cuisine. Des hommes, c'était trop cher d'avoir des hommes déjà. Et donc, ça a toujours été des hommes qui ont eu ce, ce pouvoir politique lié à la cuisine et qui aussi pouvaient voyager, par exemple plus facilement qu'une femme et qui pouvait apprendre. Donc la professionnalisation de la cuisine a été interdite aux femmes pendant très longtemps. Euh, on a des, des espèces de guildes qui ont interdit aux femmes de, de pouvoir faire des apprentissages dans des restaurants, alors qu'on apprenait aux femmes à faire la cuisine et la couture à l'école. Les cours d'économie domestique étaient dispensés aux femmes pendant que les hommes avaient des cours de travaux manuels, de de, de menuiserie, de plein de choses, de mécanique, etc. Les femmes, elles devaient apprendre à tenir un foyer, mais dans, dans un but uniquement privé, en fait les hommes, eux, avaient le droit d'aller passer des diplômes, donc de devenir pro, donc d'être payés pour. Et on en revient justement à ce qu'on disait au début de l'épisode sur euh, être rémunérés pour ce travail qui est un travail de reproduction sociale, qui est un travail encore dans le domaine du care, donc du soin, euh, où les femmes sont en plus grand nombre dans ce, dans ce secteur-là. Mais effectivement, on a privé les femmes de la possibilité de devenir professionnelles. Alors, elles n'ont pas toutes, euh, on les a, on leur a pas dit à toutes, c'est bon, c'est interdit, tu ne fais rien. La preuve avec les mères lyonnaises, euh, donc toutes ces, donc jenny Brazier, la plus connue, euh, qui euh, sont les premières restauratrices à ouvrir des restaurants et à être rémunérées pour, et à avoir une, des étoiles Michelin pour, et à former des, des gars comme Bocuse, euh, qui, elles, en fait, sont des femmes qui étaient cuisinières dans des familles bourgeoises, et puis bah les, les crises économiques sont passées par là, les guerres sont passées par là, donc on a dû séparer ces cuisinières pour faire des économies, donc elles sont allées ouvrir des restaurants avec l'argent qu'elles avaient reçu de leur emploi dans des familles aisées. Encore aujourd'hui, euh,
1: si on regarde qui sont les les chefs les plus prestigieux, ceux qui ont des étoiles
3: Michelin, ceux qui reçoivent des récompenses et tout, euh, il y a beaucoup plus d'hommes, mais c'est aussi un travail de défrichage qui n'est pas forcément fait par euh, les enquêteurs et enquêtrices euh, des guides Michelin, du guide Michelin pour ne citer que lui, euh, ou par les critiques gastronomiques. Euh, en fait, euh, quand, quand on regarde euh, le nombre de chefs en France, il y, y en a quand même beaucoup. Je veux dire, elles sont là. Il euh, n'y en a pas quatre, en fait. Alors, pourquoi il y en a si peu dans les classements? Euh, ça s'explique par plein de raisons. Donc, d'abord, euh, un manque de curiosité, un entre-soi masculin qu'on retrouve aussi dans les critiques euh, culinaires, dans les critiques gastronomiques, euh, une, une, une sous-médiatisation, alors qu'il y a aussi plusieurs euh, explications. Euh, les femmes, euh, les restauratrices ont des restaurants où il y a moins de couverts, elles embauchent moins de gens, elles font moins de chiffres, et donc elles ne peuvent pas euh, quitter leur cuisine pour deux jours pour aller faire une conférence à je ne sais où. Et il y en a plein qui refusent ça, uniquement d'un point de vue logistique et économique elles ne peuvent pas quitter leur cuisine évidemment quand tu as 12 restaurants dans le monde et que tu es quasiment jamais dans tes cuisines comme c'est le cas pour beaucoup de chefs et ça quand on connaît pas ce milieu on ne le sait pas mais il y a plein de chefs qui sont pas très présents en cuisine qui écrivent beaucoup de livres qui sont beaucoup à la télé qui font beaucoup de conférences rémunérées pour mais du coup, rémunérés pour tout ça. Donc, ils ont beaucoup d'argent, qui peuvent déléguer plein de choses et qui ont des grosses brigades en cuisine. Donc, les femmes, il y a ça. Et puis, il y a aussi un défaut de légitimité et qu'on retrouve partout. Hein. Les femmes, on n'ose pas parler des choses qu'on connaît. On, on dit toujours qu'on n'est pas assez légitime. On sait que notre parole va être mise en question beaucoup plus facilement que celle d'un homme. Donc, il y a aussi cette sous-médiatisation qui est le fait d'une socialisation des femmes, donc, euh, à, 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 sous à, ne pr à prendre moins de place, quoi oui, à sous-estimer sa parole experte euh, et des hommes à la surestimer ou en tout cas à accepter un petit peu tout et parler de plein de choses. Et, euh, et du coup, bah, ces femmes-là, c'est un cercle vicieux puisque bah, vu qu'on ne les voit pas, on ne va pas les inviter à des festivals ou bien moi, ce que j'ai entendu dans la programmation de festivals, donc euh, des gens qui me disaient bah « Oui, mais on essaie d'avoir des femmes mais euh, je, te jure, je te jure, je te montre les mails, elles, elles, elles ont refusé. » Et là, je leur dis bah « Oui, mais est-ce que vous leur avez demandé pourquoi elles refusent ?» Peut-être essayer de les convaincre que leur parole est tout à fait légitime, que vous ne feriez pas la table ronde euh, s'il n'y a pas de femme, en fait. Il y a aussi ça. Euh, accepter d'être la seule femme sur une table ronde avec cinq autres mecs, c'est problématique aussi. Je pense que c'est aussi, c'est aussi aux femmes de dire non, je ne serai pas votre token féminin, je ne serai pas la, la femme de service, quoi. Celle qui est là pour que vous puissiez dire, ah, on avait une femme au panel. Hein. On ne peut pas être accusé de, de sexisme ou d'être biaisé. Je pense qu'il faut se poser des questions, c'est des questions d'ordre de socio-économique aussi, sur la raison pour laquelle, les raisons pour, pour lesquelles les femmes ne sont pas aussi médiatiques que les hommes. Mais, mais la faute est dans, dans tous les camps, en fait, et surtout dans le camp, à mon sens, des critiques qui ne font pas ce travail de défrichage. Quand tu, quand tu regardes le livre de Véran Frediani et Stérel Payani, sorti chez Nourriture fut qui est aussi mon éditeur et éditrice, qui s'appelle Chef 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, il ben y en a 500. Mm. Je veux dire, elles ont trouvé 500 femmes en fait. Elles se sont dit mais en fait c'est incroyable quoi. Euh, on va nous dire qu'il y a pas, en fait on nous fait croire qu'il n'y a pas de chef. Eh ben voilà, on va les trouver. Il y en a 500 dans ce livre. C'est que c'est possible de les trouver en fait.
1: Oui mais alors est-ce que en même temps c'est pas elles qui récoltent les étoiles, c'est pas elles qui euh, sont dans les classements des meilleurs restaurants du monde, des meilleurs chefs du monde, enfin euh, tous les classements, les mises en avant qui sont faits par les médias des, des chefs. Euh, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas le niveau?
3: Non, pas du tout. Elles sont pas dans parce qu'il n'y a pas ce travail qui est fait d'aller les chercher, d'une part, d'aller les chercher, d'aller juste se dire « alors attends, ok, là, cette, cette semaine, j'ai fait cinq restos, enfin j'en ai fait quinze, euh, et il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a pas un problème dans la manière dont moi, critique euh, gastronomique, je choisis mes restaurants Il n'y a pas un problème dans la manière dont le guide m'attribue des restaurants à tester ?» Comment ça se fait Mais il euh, y a aussi un problème avec euh, les pays représentés. Je veux dire, euh, le Guinée Michelin, euh, la, le continent africain n'existe pas dans le Guinée Michelin. Donc, ce n'est pas qu'un problème de femmes chef c'est aussi un problème global de, de blanchité
1: de la gastronomie. Mais euh, bah attends, mais il y a autant de restaurants de haute gastronomie en Afrique qu'en
3: Europe Il y a beaucoup de restaurants. Euh, le, le, la liste 50 best, qui est donc une liste qui se veut internationale, euh, ignorait jusqu'à récemment l'Asie et ignorait jusqu'à récemment l'Afrique, le continent africain. Les seuls restos qui sont dans le 50 Best, c'est deux restos sud-africains tenus par des Blancs. Donc, on va pas me faire croire et nous faire croire qu'il n'y a pas sur un continent aussi grand que l'Afrique des restaurants qui ne valent pas la peine déjà d'y mettre les pieds parce qu'en en fait, c'est même pas le problème d'une étoile. C'est que ils n'y vont même pas, les enquêteurs et enquêtrices. Mais, moi, j'ai parlé pour un article qui sort dans pas longtemps euh, à des chefs africains et africaines qui m'ont cité des noms. Je veux dire, ils en ont. Ils, ils peuvent te filer une liste, là. Il y en a plein des chefs qui mériteraient des étoiles ou qui mériteraient euh, plus de médiatisation. Simplement, on n'y va pas. Mais pour revenir aux femmes, non, il n'y a, de de... a pas de différence au niveau des compétences. Il n'y a, a aucune raison qu'il y ait de différence. C'est comme quand on parle de cuisine masculine et féminine, ça n'a strictement aucun sens. On ne peut pas deviner euh, qui a préparé le repas en regardant une assiette et en goûtant. On ne peut pas deviner, à part si on, si on se fie à des stéréotypes de genre. Donc, on va penser que les hommes cuisinent de la viande saignante et les femmes euh, elles cuisinent des petites fleurs et du poisson, quoi. Mmh.
1: Oui, mais il enfin, y a un truc que je ne comprends pas dans cette affaire de, de critique gastronomique qui est sexiste, c'est que si tu es critique gastronomique, ton but c'est de bien manger, c'est de trouver les meilleures tables et tout. Donc ces personnes qui sont critiques gastronomiques, elles ne se disent pas euh, ⁇ Ah bah tiens, euh, je vais aller manger
3: que dans ces restaurants parce que c'est des mecs qui cuisinent ⁇ Non, elles ne vont pas se dire ⁇ Je vais aller manger dans un restaurant parce que c'est un gars qui cuisine ⁇ Simplement, vu que les femmes sont moins médiatisées, on va avoir entendu parler de telle ouverture, tel restaurant, parce que ce mec, il a un réseau donc il va être mis en avant par ses collègues, euh, parce qu'il a peut-être fait plus de cuisine avant, parce qu'il est resté dans des cuisines où lui n'a pas eu de problème. Du coup, le problème des critiques, c'est que on a un manque de curiosité, et ce qui devrait être le métier de critique, c'est d'aller chercher des choses pour dire au public, « Allez-y, ça, vous ne pas dessus par hasard bah, ?» On se repose un peu sur ses lauriers, quoi. Et alors, pas tous les critiques, évidemment. Hein. Il y a quand même beaucoup de critiques qui restaient à une époque sur… Euh, les dix mêmes jeunes pousses à suivre de euh, la restauration française. Quoi. On voyait les mêmes noms en boucle, en boucle, en boucle. Il y avait pas une femme ou bien une seule sur dix. Et ça, et ça tu te dis, mais comment ça se fait que quand on veut trouver des femmes, on les trouve. Mais quand on n'a pas cette volonté de les trouver, on ne les trouve pas. Mais c'est pareil avec une parole d'experte. C'est pas pour rien qu'il y a l'annuaire des expertes qui mmh. qui est très utile et qui est sorti. Oui, pour le milieu en du fait, journalisme. Où, bon, en fait, ça vaut dans voilà. tous les
1: milieux. Quoi. Si tu veux pas avoir, euh, si tu fais pas l'effort de chercher euh, les femmes qui ont publié des romans, les femmes qui font de la musique, euh, les femmes qui font du cinéma, etc. Bah, en fait, comme par hasard, tu tombes, euh, tu tu
3: tu le prends pas en compte quoi dans ta critique, dans ta veille. Euh, non. Tu prends pas en compte un changement de perspective aussi, et c'est aussi, oui, c'est de la paresse en fait. C'est à dire que évidemment, vu que les hommes sont déjà très médiatisés, quand sur Google tu vas taper parce que tu cherches quelqu'un à interviewer expert en je sais pas en terrorisme, expert en relations internationales asiatiques, bah tu tombes sur beaucoup d'hommes. Mais si tu fais pas l'effort de chercher des femmes, forcément, ce que Google te renvoie, c'est des hommes, des hommes qui euh, ont peut-être eu plus le temps pour aller faire des émissions de télé, de la radio, des podcasts, des interviews écrites, qui ont peut-être eu plus le temps, euh, qui ont peut-être quelqu'un qui tweet à leur place, qui ont peut-être un blog, qui ont peut-être qui produisent, qui ont le temps de produire aussi parce que la production intellectuelle, on a vu pendant le confinement euh, que les études euh, que des magazines scientifiques voyaient plus de publications euh, soumises par des hommes que par des femmes. Et on se dit, mais comment ça se fait que, Pourquoi tout le monde n'est pas égal devant, devant le temps Bah non, évidemment, tout le monde n'est pas égal, puisque bah, les femmes, elles font la cuisine, elles s'occupent des enfants à la maison. Donc il y a ça aussi. Euh, il faut, il faut euh, pour combler euh, cette lacune et pour, euh, pour, pour être le moins biaisé possible, il faut faire un effort. Il y en a qui ne veulent pas faire cet effort d'aller chercher. Parce que quand tu es critique, tu es censé fait défricher, pas juste récupérer ce que tu as déjà vu passer un peu partout sur internet, ou euh, les potes qui vont te dire, bah, machin, sans son nom au resto. C'est un, un travail de défrichage. Et, et Vérane et Esterelle l'ont fait, la preuve, elles ont sorti un livre dessus. Donc c'est que c'est pas si compliqué que ça d'aller trouver 500 chefs.
1: Mais donc pour l'instant, le milieu de la gastronomie française, il reste encore très très masculinisé.
3: Il est très masculin, il est très euh, viril, dans le sens péjoratif du mot viril il est très misogyne, il est très blanc, il est très hétéro, il est de plus en plus sensible à des questions euh, de genre, des questions environnementales, donc ça change, hein. ce serait faux de dire qu'il y a un statu quo. Il y a un statu quo dans les violences, parce que moi j'espérais euh, qu'on me dise, bah non, ça a vachement changé, euh, j'ai moins de violence qu'avant, moi qui travaille dans la restauration depuis 10 ans, etc. Non, quand tu as des jeunes de 17 ans qui te racontent ce qui leur arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait Mais il y a un manque de pédagogie. Après, il y a des chefs euh, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, qui travaillent depuis plus de, bah, du coup, euh, depuis qu'ils ont 15 ans, mais qui ont ouvert leur propre restaurant il y a une dizaine d'années, qui te disent eux-mêmes, moi j'ai merdé. Moi, au début, j'ai reproduit ce qu'on m'a appris. Parce que c'est ça le problème. C'est que quand tu as un gamin de 15 ans que tu débarques, tu prends des mauvais réflexes et tu te dis, c'est comme ça que ça fonctionne la cuisine, en fait. Il faut hurler sur les gens et il faut les insulter si la viande est trop cuite. Donc tu vas reproduire ça avec tes équipes, si tu as la chance de pouvoir ouvrir un restaurant, et puis voilà, et puis le, le truc continue, quoi. C'est des bonnes habitudes à prendre, c'est de la pédagogie à faire auprès des jeunes. Mais comme tout, comme partout, comme comme on devrait faire déjà dans les établissements scolaires sans distinguo entre la restauration et...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
5: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute... Une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
3: Il reste.
1: Dans ton livre, tu fais aussi remarquer que donc, ce partage-là qu'on a vu entre qu'est-ce que c'est une cuisinière, qu'est-ce que c'est un cuisinier, euh, ça se retrouve aussi dans le marketing des produits de grande consommation. Et c'est vrai qu'avant de lire ton livre, je n'avais pas du tout euh, réalisé ce, ce truc-là. Tu peux nous dire euh, ce qu'on voit du point de vue du genre quand on se balade dans les rayons d'un supermarché et qu'on commence un peu à réfléchir aux
3: marques Alors, du point de vue des marques, euh, en fait, c'est pareil. Quand, euh, quand j'étais en train d'écrire le bouquin, je pas pensé. Et puis, un jour, je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit oh « attends, Mais attends, attends la confiture Bonne Maman, les compotes maternes, les yaourts Maminova. Il hmm, n'y a pas un petit, un petit chemin Donc je me suis dit, OK, donc c'est quoi les marques avec des, des bonhommes, quoi avec des mecs identifiés, soit avec des prénoms, soit avec une égérie. Et je me suis dit, mais alors, il y a Captain Igloo, OK, il est pêcheur. On le sait. Don Patillo, les pâtes, hein, il est prêtre. Ducrot, c'est un chef. Euh, après, il y a les entrepreneurs, hein, Giovanni Rana, Michel Augustin qui se présente comme entrepreneur, etc. Il y a Uncle Benz, qui donc est risiculteur, mais c'est sa femme qui fait à manger quand il invite 43 potes à bouffer son dans riz. Les, dans les publicités, après, ouais. voilà. Mmh. Après, il y a Jacques Vabre. Alors lui, il est carrément l'explorateur. Hein. C'est un peu le cliché fantasme du blanc qui va venir goûter les cafés euh, du producteur. Il y a Jean Capi, les charcutiers. Alors, il y a Prince, les biscuits Prince. Alors, lui, il sauve des princesses, hein, il tue des dragons. C'est un, <rire> un métier comme un autre, hein, on peut le dire. Euh, mais alors, je me suis dit, mais attends, il y a père d'odu, par contre. Parce qu'il y a Mami Nova. Mais père d'odu, il a même une toque. Donc, il a même, il a un métier. C'est père d'odu, il a une toque. Et du coup, je me suis dit, ok, donc les mecs ont un nom. Déjà, ils ont un nom et un prénom, souvent. Et ils ont un métier. Donc, ils sont professionnels. Les femmes, c'est bonne maman. Bonne maman. Alors il y a, il y a Monique Rano, hein, ça c'est l'exemple, le contre-exemple qu'on me cite. Monique Rano donc le jambon. Je dis ok très bien, très bien il y a le jambon. Mais alors bonne maman materne Maminova, le point commun c'est quoi C'est qu'on parle de femmes qui sont donc anonymes et qui sont euh, réduites à leur genre et à leur capacité reproductive et l'aspect nourricier. Ouais materne,
1: capacité. bonne maman Maminova ah mamie oui le café grand -mère, grand mère aussi.
3: Le café grand mère tout à fait. Donc on a des, des... et puis donc les marques euh, invoquent donc cette tradition savoir-faire, hein. les mamies, elles savent faire, elles ont la bonne recette, etc. Euh, les hommes, eux, ils ont un nom, un prénom, ils ont une technicité. Les produits vendus sous ces marques-là ne sont pas les mêmes. Donc, confiture, compote, yaourt, donc, il y a des choses sucrées, réconfortantes, qui ne nécessitent pas non plus un savoir-faire incroyable. C'est-à-dire que c'est à portée de chacun, chacune, de faire une confiture, une compote, des yaourts. Euh, mais, par exemple, sur le café, Jacques Vabre, donc il a un savoir-faire, hein. il va explorer, trouver le meilleur café, le café grand-mère, c'est-à-dire qu'elle met le café dans, dans la cafetière et elle te le sert, quoi. Donc il n'y a même pas de derrière, il n'y a pas cette notion de, de, de compétence en fait. Il y a une compétence manuelle, mais il n'y a pas la compétence intellectuelle et de terrain, quoi. Et ni donc, de technique. Euh, donc c'est des hommes qui ont, euh, qui ont un métier, ils sont pas juste papy Et les femmes, elles n'ont pas de métier. Elles sont maman, quoi. Mmh. J'ai raison, pas un métier rémunéré pour un, hein, j'entends bien. Donc ça, c'est intéressant. Après, euh, là, on parle des marques. Après, on parlera peut-être des produits, donc qui sont euh, genrés hein, qui sont vendus, euh, qui sont marketés pour les femmes, pour les hommes. Mais là-dedans, c'est vrai que quand j'avais, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va est dire. On ouais, dans fise... les dans les
1: histoires, en fait, qu'on raconte euh, sur les marques, dans la façon dont on positionne les produits et tout, il y a aussi des impensés sexistes, quoi. C'est ça. Et je me dis maintenant, si on s'intéresse à qui produit la nourriture au niveau de l'agriculture, euh, qu'est-ce que tu peux en dire Est-ce que ce sont, euh, euh, au niveau du genre, qu'est-ce qu'on remarque Si on regarde à qui produit la nourriture
3: et qui gagne de l'argent avec la production de nourriture Alors, sans surprise, qui gagne de l'argent sur la production de nourriture au niveau mondial, c'est plus les hommes. Leurs exploitations sont plus grandes. Ce sont eux qui sont principalement les propriétaires terriens. Euh, alors que les femmes constituent euh, la main-d'œuvre autant que les hommes, voire, dans certaines régions du monde, les femmes constituent la main-d'œuvre à 80% mmh. euh, sur les champs, mais les hommes restent, par exemple, on va inverser, vont être, eux, à 80% propriétaires terriens. Les femmes ont moins accès, pour plein de raisons, euh, que ce soit des raisons euh, religieuses, euh, politiques, euh, des lois, euh, des usages, etc., ont moins accès à la propriété, mmh. ont moins accès aux prêts, mmh. et ont moins accès à l'éducation. Et aux techniques, du coup. Et à tous les intrants qui font qu'on peut être plus productif ou plus productif quand on est paysan, paysanne, agriculteur, agricultrice. Donc, il y a tous ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, les femmes vont être les main-d'œuvre la plus précaire, par exemple, aussi. Ça, c'est, on le retrouve dans plein de domaines, mais dans l'agriculture, c'est le cas. Et, et comme dans la restauration, hein, elles ont, elles ont les surfaces les moins grandes. J'en parlais tout à l'heure pas pour rien. Hein. C'est que c'est compliqué d'être une femme. Euh, si on veut avoir une grande exploitation, bah, on ne prête pas assez de sous pour, quoi. Et sur la productivité, sur le, la quantité produite, euh, ne pas avoir accès à des prêts, ça veut dire ne pas avoir accès à des machines, euh, ne pas avoir accès à l'éducation, c'est ne pas avoir accès à des nouvelles technologies et à des nouveaux savoirs, ne pas avoir accès aussi euh, à la politique locale, de ne pas pouvoir euh, Faire partie euh, d'alliances de paysans, de coopératives, etc., euh, bah, c'est ne pas avoir de pouvoir politique, d'influence sur les lois, d'influence sur l'économie, de rencontrer des gens qui peuvent aussi euh, te présenter des nouvelles technologies, des nouveaux intrants. Euh, et c'est n'avoir aucune autonomie, surtout. Donc, qui produit, euh, ça dépend de, de ce que ça veut dire, produire. Qui produit, qui est propriétaire ou qui sont les personnes qui, qui ramassent, qui, euh, qui transforment aussi la nourriture. Les femmes, dans pas mal de pays du monde, transforment la nourriture et vont les vendre sur les marchés. Euh, C'est aussi un, une grosse différence. Après, tout dépend des régions. Hein, euh en France, on a encore beaucoup plus d'agriculteurs que d'agricultrices. Euh, après, c'est compliqué en France parce que, euh, par exemple, il a fallu attendre les années 80 pour avoir un statut de conjoint collaborateur pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'avant, elles travaillaient euh, de façon, euh, on va dire, clandestine, hein, puisqu'elles n'avaient pas de, de retraite, d'indemnité. Donc, en fait, quand ton époux était agriculteur et que tu l'aidais, tu n'étais pas euh, avec un Quand tu travaillais avec bah, en lui, c'était pas reconnu comme un travail. Ouais. Bah, justement, tu l'aidais, mm. tu es considéré comme une aide. Et donc, quand ton mari mourait, toi, tu n'avais rien cotisé. Quoi. Tu n'avais pas de retraite, tu n'avais pas de congé payé, tu n'avais rien. Euh, ça a changé dans les années 80, mais aujourd'hui, euh, dans mon souvenir, c'est euh, euh, 30 et quelques pourcents sont des femmes en agriculture en France. Alors, elles ont les plus petites surfaces, euh, elles ont plus souvent une petite surface égal, on peut faire plus de bio par exemple donc c'est aussi une des, un des moyens de valoriser euh, les femmes dans ce domaine-là c'est d'avoir de euh, des exploitations en bio ou des petites quantités produites que tu peux vendre plus cher à, à l'export par exemple hein. je pense à des pays d'Afrique de l'Ouest notamment où tu as plein d'initiatives là-dessus, de la FAO euh, notamment, pour aider euh, des agricultrices euh, à, à développer des cultures euh, très valorisées euh, en Occident par exemple, mais qui euh, du coup peuvent être valorisées sur des petites surfaces le problème en France sur l'agriculture et ces chiffres-là, c'est qu'on a beaucoup d'agricultrices qui sont des femmes bientôt retraitées. Donc je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour avoir un chiffre pertinent, puisque beaucoup, beaucoup vont partir, vont arrêter ça. Il y a quelques jeunes qui arrivent, mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu tôt pour euh, tirer des conclusions sur euh, le paysage agricole français en termes de genre. Enfin, il me semble que peut-être dans deux, trois ans, euh, peut-être cinq ans, on aura sera plus clair quand. Euh, quand toutes ces femmes-là seront parties en retraite, mmh. de voir ce qui reste en fait. Euh,
1: j'aimerais maintenant qu'on parle du rapport des hommes et des femmes à la nourriture, à un niveau, euh, euh, au niveau du, du comportement. Euh, donc là, j'aimerais qu'on parle de, euh, du rapport qu'on a, euh, selon notre genre, aux quantités qu'on avale, avant de parler euh, euh, du type de nourriture. Euh, tu fais remarquer que, euh, dans ton livre, euh, qu'en fait, être un homme, c'est euh, ne pas être élevé de la même manière, par, avec le, le même type de, de préoccupations ou de soucis. Euh, par exemple, euh, très jeune, les, les enfants, si c'est des filles, elles vont être encouragées à se préoccuper de, de leur poids, des quantités qu'elles avalent. Euh, et les hommes beaucoup moins. J'ai retrouvé cette étude Ipsos qui date de 2015 sur les régimes. On sait qu'à l'âge adulte, euh, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à avoir suivi un régime. Il y a un tiers des hommes qui en ont déjà suivi un contre plus de la moitié des femmes. Alors même qu'ils souffrent plus de surpoids ou d'obésité, est-ce euh, que les hommes ont moins de
3: pression que les femmes sur ce qu'ils mangent et notamment sur les quantités qu'ils ingèrent Sur les quantités et sur les calories. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Euh, on peut avaler beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage blanc, c'est euh, hypocalorique. Alors que si on avale beaucoup, beaucoup, beaucoup de frites, c'est hypercalorique. Mm. Euh, les hommes ont moins de pression que les femmes, évidemment, puisqu'ils ils sont pas euh, jaugés. Euh, leur valeur n'est pas euh, de leur corps, en fait, dans notre société euh, aujourd'hui. Donc, il euh, y a moins d'injonctions à la minceur ou à manger sain. Tout, c'est quand même pas la même chose. Euh, on a, on, en fait, les, les hommes, l'excès et quelque chose qui est euh, vu comme euh, viril. C'est viril de beaucoup manger. La bonne chair, c'est quelque chose de masculin. Ça montre qu'on a goût à la vie et qu'on se préoccupe pas euh, de questions environnementales et de santé. Chez les femmes, il y a ce qu'on appelle la nutritionnalisation des aliments. C'est-à-dire que les femmes choisissent plus que les hommes des aliments pour leur rapport nutritif et les hommes pour le plaisir que ces aliments les procurent. Donc, en fait, il y a des hommes aussi qui veulent prouver que ben, ils mangent ce qu'ils veulent, c'est pas grave, je peux manger de la charcute, on s'en fout. Euh, alors qu'on apprend à chacun et chacune que faire attention à la valeur nutritive et aux calories, et compter les calories de ce qu'on avale, c'est quand même très féminin. Et ça, c'est le marketing. Euh, L'industrie mode beauté, euh, les magazines féminins qui apprennent très rapidement aux hommes et aux femmes qu'on n'est pas égaux devant ce qu'on avale et devant ce qu'on devrait avaler. Et on culpabilise beaucoup les femmes. Sur ce qu'elle mange.
1: Manger beaucoup, euh, de montrer qu'on s'en fout en fait, de savoir si c'est équilibré ou pas, euh, ce qu'on mange et tout. Je me dis que l'exemple caricatural de ça, tu sais, c'est toutes les compétitions du plus gros mangeur là. Euh, les, les compétitions qu'on voit euh, bah, un peu partout dans le monde hein, de euh, qui va manger le plus de cassoulet, qui va manger le plus de hamburgers, euh, le plus de tacos, euh, le
3: plus de... Oui, mais c'est le côté compétitif qu'on retrouve. Euh, ouais, épisodes. Deux choses dont tu as déjà parlé, il y a le côté compétitif, la compétition entre hommes et aussi euh, l'aspect euh, comportement dangereux. Mmh. Euh, on le voit dans euh, les hommes euh, ont des, enfin, meurent de choses différentes des femmes, d'accidents, euh, etc. Les hommes se mettent en danger bien plus que les femmes et sur la nourriture c'est pareil. Quand euh, l'OMS euh, publie une enquête, publie une étude sur euh, le caractère cancérogène de, de charcuterie, donc de, de viande transformée, et qu'on sait que le cancer colorectal tue les hommes, euh, en majorité, euh, et que les mecs derrière te disent « on peut plus rien manger, mmh. euh, d'accord, mmh. je ne peux plus rien faire, je ne peux plus boire, je ne peux plus fumer », que tu as toutes les associations… Euh, tous les agriculteurs, les maires de France, m a i -R -E -S, hein, euh, principalement des hommes, hein, qui montent au créneau le jour même en disant bah « d'accord, on ne peut plus rien faire de toute façon dans ce pays, euh, on diabolise la viande ». Non, on ne diabolise pas la viande. On ne diabolise rien d'ailleurs. On, on émet des conseils, on émet des, des, des précautions en fait, de consommation parce qu'on voit que les hommes ont des consommations différentes des femmes et que ça peut mener à des cancers. Mais effectivement, l'excès a toujours été euh, quelque chose de valorisé chez les hommes et la restriction alimentaire, est euh, valorisé chez les femmes. Le, le self-control, le fait de faire attention, comme on dit, faire attention à ce qu'on mange, même à comment on s'habille, hein, mais sur la nourriture, c'est ça. Il faut tout le temps se, se restreindre, se surveiller. Et peut-être ça peut expliquer aussi euh, le fait qu'être un
1: homme, ça veut aussi dire avoir moins de chances de souffrir de, de troubles du comportement alimentaire,
3: que ce soit de l'anorexie, oui. euh, de la boulimie. Ça se manifeste à l'adolescence, ça touche majoritairement les femmes, euh, alors que les garçons, comme tu le dis tout à l'heure, sont plus souvent en, en surcharge pondérale, les filles sont même sous le seuil de minceur, et des filles sont en régime dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin les, les médecins sont catastrophés devant ça. Et je, et je crois qu'aujourd'hui, euh, Instagram notamment, ça n'aide pas du tout, et je pense que ces réseaux-là font aussi que les hommes sont de plus en plus sujets à ces troubles là, mmh. euh, les avant-après, euh, les challenges, euh, fitness, etc., euh, la, le, le hashtag health food, etc. Tous toutes ces choses, ces injonctions à manger euh, à manger sain et à maigrir, les hommes y, y échappent de moins en moins quand même. Donc, effectivement, les femmes avec toutes les injonctions à la maigreur, à la minceur. Euh, toute cette sociabilisation qui est faite autour du corps des femmes où leur corps reflète leurs valeurs et c'est la première chose qu'on voit, elles seront jugées sur ça, les hommes commencent un peu à... Euh à souffrir de, de ces choses-là. En tout cas, les médecins voient de plus en plus de jeunes garçons euh, consultés pour ça. Moi, J'ai vu une enquête
1: sur Slate là-dessus, je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode. Mais euh, ce que tu dis là, sur ce, ce souci qu'on qu a collectivement du corps des femmes, le fait que quand tu es une femme, ça veut aussi dire que tu grandis avec cette idée que euh, ton corps, ça reflète ta valeur, que tu dois rester mince, que c'est euh, hyper important. Euh, ça me fait penser à cette euh, stat que j'ai euh, souvent citée de... Euh, il y a deux fois plus de chances que les parents googlent euh, « est-ce que ma fille est en surpoids euh, » plutôt que « est-ce que mon fils est en surpoids ». En revanche, il y a deux fois plus de chances qu'ils googlent deux fois plus souvent euh, « est-ce que mon fils est surdoué » plutôt que « est-ce que ma fille est surdouée ». C'est terrifiant, quand même. Ouais. Est-ce que... Euh, alors, maintenant, on va en venir, après avoir dit les, les quantités, le rapport aux, aux calories, euh, tout ça. Est-ce que... Euh, ah, voilà. Qu'est-ce qu'on mange euh, est-ce qu'il y a des, des tendances différentes euh, selon le, le genre des gens, sur, ce euh, sur la, la nature de ce qu'ils avalent Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, typiquement Est-ce que ça a un sens, euh, manger comme un homme
3: Alors, quand tu es en famille, c'est différent, puisque comme on l'a dit au début, en famille, dans un couple hétérosexuel, euh, ce sont les femmes qui préparent à manger et ce sont surtout les femmes qui font les courses. Donc c'est elles qui choisissent ce que la famille mangera. Donc là où les, les disparités sont les plus éloquentes, c'est quand on prend des, des ménages célibataires. En fait, quand on prend des hommes célibataires ou des femmes célibataires, on sait que les hommes célibataires consomment plus d'alcool, euh, que ce soit du vin ou des spiritueux, plus de pain, plus de pâtes et plus de riz. Et les femmes célibataires consomment elles plus de fruits et de légumes frais, plus de produits laitiers, plus d'œufs, plus de poissons et plus d'aliments sucrés. Donc les becs sucrés, c'est plutôt les femmes. Ensuite, euh, quand on parle de la viande, la viande, il y a très peu de différence de consommation. Euh, je parle de viande, pas de protéines, parce que dans les protéines, il y a des différences. Mais sur la viande, il y a très peu de différences sur cette consommation-là. En revanche, si on va dans le détail, on voit que les types de viande consommées sont différents. Donc, euh, les femmes, elles préfèrent euh, les viandes maigres, les viandes blanches, euh, le poisson, ah, protéines protéine des poissons, mais dans les viandes, c'est ça. Donc, il y a une différence aussi dans la nature de la viande qui est consommée. À ton avis, pourquoi euh, la viande s'est codée comme quelque chose de tellement masculin je, je me demande encore aujourd'hui, parce que je, je, je demande à mes amis hommes, euh, quand, te, quand tu demandes à des hommes et des femmes de séparer des catégories d'aliments en ce qui est féminin, ce qui est masculin. Tout ce qui est hypocalorique et ce qui est sucré, on va dire, c'est féminin. Tout ce qui est fruits et légumes frais, tout ce qui est sain, c'est féminin. Tout ce qui est gras, hypercalorique et protéines animales, notamment en viande rouge, ça va être catégorisé comme masculin. Et je me dis, mais comment ça se fait que quelque chose qui, en fait, nous renvoie au, à des temps euh, immémoriaux, en fait, parce qu'on nous balance toujours le stéréotype du mec qui va chasser le mammouth, quoi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en soit encore là et en fait, c'est la dévalorisation de tout ce qui est féminin, y compris la nourriture, qui fait que euh, la force physique est associée à la viande. Les légumes, euh, on les cueille, hein, donc il n'y a pas besoin d'aller chasser, euh, mmh. chasser un bœuf, alors qu'on ne les chasse plus. Hein, personne ne chasse son bœuf en France, hein, mmh. on va au supermarché pour euh, le récupérer. En tout cas, on dévalorise ce qui est associé euh, à la femme, et aux femmes, aux féminins, et on valorise ce qui est associé aux hommes. Et on, on dévalorise certaines nourritures. Donc c'est pour ça que les régimes végétariens euh, sont rejetés par beaucoup d'hommes comme n'étant pas assez virils. Et en fait, tous les comportements, euh, on va dire, tous les comportements qui viseraient à améliorer euh, la santé publique, l'environnement, tout ce qui est faire attention, encore une fois, on, on utilise le faire attention, quoi. Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à d'où ça vient et à l'environnement, c'est des comportements qui sont jugés féminins. Sur la viande, j'ai vraiment l'impression que c'est des, des stéréotypes, euh, des, vraiment des trucs qui datent il y a super longtemps. Quoi. Pourquoi aujourd'hui, on associe ça encore Mais je pense que c'est vraiment la force physique. Ce côté, manger de la viande, c'est de la protéine, c'est de la prot quoi. Donc, c'est du muscle, donc c'est masculin. Mmh. Alors qu'encore une fois, les femmes devraient manger plus de fer ou, ou qu'elles le trouvent. Hein. Mais au contraire, on devrait se dire bah, vu que les femmes ont besoin de plus de, de B12, de fer, etc. C'est aux femmes qu'on devrait associer la viande. quoi. C'est à elles qu'on devrait mmh. marketer tous ces produits très protéinés. Non, non, c'est uniquement une question de force physique. C'est même plus de la santé. Là, on est vraiment dans autre chose. Et justement, c'est là encore qu'il y a la différence entre les femmes qui choisissent un aliment pour son apport nutritif et les hommes qui le choisissent pour autre chose, notamment pour le plaisir. Ou pour le prestige social, puisque la viande a été longtemps associée au prestige social.
1: Alors, comme ça m'intrigue, cette association si profonde entre la viande, en particulier la viande rouge, la viande crue, et la virilité... Eh bien, on va encore creuser cette question dans la seconde partie de cet épisode avec deux nouveaux invités qui sont spécialistes de la pensée antispéciste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchissent au rapport de domination qu'entretient l'humanité avec le monde animal et qui nous expliqueront les liens qu'ils voient entre sexisme et spécisme, autrement dit, entre la domination des animaux et la domination masculine, mais aussi d'autres formes de domination sociale. Voilà, c'est dans la seconde partie de cet épisode.